0: どうも、ガラです
1: 。ミソです
0: 、えー。この番組は、えー、いいと称した大人たちが、あ、今週のジャンプ読んだ、という小学校の教室で繰り広げられていた雑談を世界に配信する雑談感想番組となっております。全作品を掲載中に取り上げて、えー、一作品ずつ語っていきます。というわけで、今週は2021年の第19号を読んでいきます、えー。ちなみに先週何か前々からの予告通り、乙女の帝国というジャンプラスで連載している漫画を紹介する動画をアップさせていただいております。あちら、なんか僕があの手元で余ってたポイントをあの課金はしてないんですか余ってたポイントをあのガンガン高校に使ったら何か再生数が伸びててありがたいですね
1: 。<笑>そうだったんですね。<笑>いやーすごいっすね。まあまあ。ガルちゃんのね、愛が詰まった動画になってますからね。
0: <笑>そうですね。なので、あれなんかツイッターなんかでも、あのー、あれを取り上げてくださってる方がいたりとかして、その方のツイートをいろいろとリツイートいいねしていただいたりとか、あのー、ちゃんと作者のキストラジオ先生もちゃんとそのツイートリツイートされてましたからね
1: 。お、嬉しいですね。い
0: やー、きっと補足されそうだなと思って緊張してたんで。<笑><笑>まあ方法を見、見ていただいているようでという感じなので、乙女の帝国第16巻が4月30日発売だったりすのを皆様どうぞぜひ買っていただいたらいいんじゃないかと思います。絶対幸せになりますんで
1: 。そうですね
0: 。一生に何千回読むか分からないんで、それを考えたらもう数百円でそれが買えるってとんでもないコスパですからね
1: 。もう安すぎるよね。
0: <笑>そうですね。なのでまあ、その16巻発売に向けて、ぜひ乙女の帝国何か気になっている方、中身に関してちょっと知りたいなという方なんかは、そちらの動画なんか見ていただけたらいいんじゃないかなと。思ったりもしますが、まあ何よりそんな動画見ずに、もう早速、即、買って読んでくれてもいいんじゃないかとも思います。はい
2: 。
0: <笑>では、先週の動画についたコメントの方を、まあ10分程度ちょっと振り返ってみていきたいと思います。では、まず最初に、あの、4月5日に出たジャンプの漫画の書き方みたいな本で、松井先生のプロット作りの話も書いていたという形で、えー、こちらはなんか松井先生のお話づくりの話に関してそういったコメントがあったんですが、こちらそうなんですよね。あのジャンプの漫画の書き方の本が出たのを実はまだ読んでないんです
1: よ。う俺もまだ読んでないんだよ
0: ね。ぜひ読まなきゃなと思ってたんで、ちょっとこのコメントで、あ、そうそう、読まなきゃと思い出したんで、ちょっと来週までには読んでおきたいと思います。あと、先週あのコメントの、殺戮に至る病というジューストリックものの作品に関して、僕もそれ好きだったっていう話をしたのに関して、え、同じルートで読んだわ、という感じで、やっぱり僕と同じ世代の方とかに関しては、特に、その、かまいたちの夜というゲームを入り口にして、アビコタケメロさんの作品を読んで、殺戮に至る病で衝撃っていうルートが、やっぱり、ある一つの流れるとしてあるみたいですね。
1: あの、やっぱり、ゲ
0: ームのシナリオからっていうのは確かにあるからねっていう。<笑>はいはい。なので、本当に、ノベルゲームの先駆けであった、サウンドノベルシリーズっていうあたりは、そういった意味でも、すごく、何か読書の呼び水として、全く新しいルートを切り開いていたな、というのを改めて思います
2: 。
0: うん。あとは、逃げ上手の若君で、えー、土地を取られそうになる話の引きに、土地を上げずに済む話を持ってくる構成は好きという形で、確かにあれ、あの、お話として、土地の奪い合いの話の中で、時幸くんが、国をもらわなくていいのか、土地じゃなくていいのかっていう話をするんで、確かにある一つの価値観が一本貫いてる感じがあるんですよね。まあそういったところもだから分かりやすいようにっていうね、あんまり読者の思考が飛ばないようにっ
1: ていう構成を松井先生が多分意図的に組んでるんだろうなっていうところは上手いよねって思いますね。はいはい、確かに
0: 。他にもなんかいろんな戦う動機がありそうなところを、あえて領地の話の時にその方針の話っていうのを重ねてきたっていうのはすごい意識的な気がしてきますね。
1: あとはもう同じ逃げ若のコメントのところでね、勝てる保証がないなら金の方がいいし、てか、お前金ってあるのかみたいなコメントがありましたけども。はいはいはい。まあまあ、実際でもね、時ゆきくんなんか、あの、さっき言ったようあの、土地の争いしてるわけですからねっていう。はいはい。500万くらいだったらね、家はすぐ用意してくれよね
0: 。よりしげさんって思うよね
2: っていう。
0: <笑><笑>まあ、借りて一時的になんとかなったら、まあ、最終的に土地上げてっていう話だったら、まあ、何の問題もなそうな気がしてはきますよね。うん。まあでもお金を借りたら立場が弱くなって、その担がれる身として難しくなってくるんじゃないかみたいな話はまああるのかもな、想像の域を出ないけどみたいな感じだったんで、まあ確かにお金借りるのかどうするのか、実際の調達の手段に関してはまだ言及してないですからね。う
1: ん。まあ結構一連卓殖だからいくらでも引っ張らせんじゃねえかなって気もしなくもないけどって
0: いう。<笑>ただまあやっぱりそのお金をあの、家臣から借りるということに関してリスクがあるんじゃないかっていう説明、コメントに関しては、やっぱり少しこの正当性があるような気がしたんで、それで言ったらこれからの資金調達に関しても何か人アイデア、人ひ,ひねり、人かっこいい、何か乗っかってくるのかもしれませんね
1: 。あとはウィッチウォッチで、あの、ニコちゃんがね、モイ君が古着好きだからって言って、あの、古着を着てそれで捕まっちゃうってう流れがありましたけども。はい、はいはい。そこに対するコメントで、惜しい下着好きだったらきっと、っていうのがあって、俺このコメント着眼っていいのは天才かって思ったねっ
0: ていう。ええ、ちょっと解説、<笑>ちょっと解説してもらっていいですか
1: いや、だからなんだろう、あの、下着好きだったらさ、あ、もしももう一個下着があったら、ニコちゃんはその、なんか来た下着を着てくれてさ、なんかもっと無風な展開になったかもしれないってことでしょっていう。
0: <笑>なるほど。まあ、そうですね。下着のみで登場することはないにしても、セクシーランジェリーが届いたら来ちゃうかもしれませんね
1: 。そうそうそう。だと、だし、あの、ぶっちゃけ、ニコちゃんの下着めっちゃ簡素じゃないですかっていう
0: 。<笑>そうだった気がしますね
1: 。白だしね、もうユニクロで買ってきたんかっていう下着じゃないですか、上下ともにっていう。<笑>はいはいはい。いや、だからね、いや、今後なんか、あの、どんどん下着のパワーアップもあるんじゃないかなっていうふうな楽しみ方を俺はしてますよっていう。
0: <笑><笑>まあ、そう。それは確かにエピソードとしてあってもおかしくないですよね。うん。
1: おかしくないと思うし、まあ、あとは、なんか意外とこういうコメントをずっとしてればさ、あの、昔、あの、團藤という漫画で万丈先生が簡素な下着を描いたら、久米田浩二に、ディスられて、だんだんどんどん下着が派手になっていくみたいな話があったしっていう。はいはいはい。だから我々もちょっとウィッチウォッチの下着、ちょっと簡素すぎませんかねユニクロじゃないですかねみたいなことを言い続けたら、もしかしたらだんだんパワーアップしてるかもしんないしっていう。
0: <笑>それは團藤の時と違って、<笑>篠原先生に関しては意図的にやってるんだと思いますけどね
1: 。はいはいはい。<笑>そうね。そうですね
0: 。作者の方の思考として、そこにこう意識が向いていないというわけではなくて、篠原先生は意図的にこのキャラクターはそういう下着っていうこだわりで書いてると思うんですよね。
1: ああ、それは確かにそうですね。
0: <笑>だからそのこだわりの上で、そういうキャラクターがこういうことが起きたから、こういう展開を経て、こういう下着みたいな、そういった意味での発展は見てみたいですけどね。そうですね。ストーリーの進行に合わせた下着の発展っていうのは楽しんですよ。あとは、それで言ったら、あの、カンちゃんのと、えー、ビッチウォッチで言ったら、あとはそのカンちゃんのキャラクターに関して、時々イラッとするけど、すぐ痛い目見えるから、ヘイトたまらない。っていう感じで、確かにあの、僕はあまり下心がなさそうというか、弱みを握られて、えー、やってきてる。別にニコちゃんを狙ってるわけではないらしいっていうところで、かなり一安心したところとかありましたが、それと同時に本当に、ちゃんと落ちがつくから、イラッとしないっていうところはあるかもしれませんね
1: 。そうですね。
0: うん、という点で、そういった何か不幸キャラ、不遇キャラっていうのを突き抜けていったら、その突き抜けた分だけ愛せるキャラになりそうな気がしますよ、ちょっと。
1: あとは、坂本デイズのところに関して、この、マッシュルといい勝負みたいなコメントがあって<笑>。はいはいはい。確かにね、あの、坂本さんのこの、この世界観に属してないというかさ、世界観をあると超越してる感じってマッシュルっぽいなってちょっと思ったんだよねってい
0: ,いやー、あるしでも、うーん、まあ確かに、みんな一応、魔法は使ってないんですけどね。<笑>そうだね。あの、超上能力というか、みんなすごい身体能力で頑張ってる世界ではあるんですが、ですね、坂本さんだけちょっと物理法則の捉え方が違いますよね
1: 。そうそう、違うからね。だからま
0: あ、ある種そういう方向にしていく部分もあるのかな、坂本デイズっていうふうに、ちょっと思ったんだよねってまあ。なので、その、等身大のというか、現実的な範囲でのアクションシーンというのもすごく面白い作品で、明らかに鈴木先生はそういうアクションとかそういう大好きなんだなっていうのが伝わってくる感じですが、それとはまた別に非現実的なアクションもどんどん入れて、派手にしていこうみたいな、そういった意図もやっぱり見えてはいますからね。そうだね。なので、その両輪で、やっぱりその現実的なアクションだけで回していくと地味になっちゃうから、その一種の決めシーンにおいては、もう現実を超越した感じでも派手さ優先でいこうみたいな、そういった方針で回してる感じがして、まあ、それはすごくいいなっては思いますよ。そうですね。あとは坂本デイツでいうと、あの、真剣キャラに関して、でもまあ、狙撃だけできてもな、暗殺で基本図の線だと思うし、単独任務は難しそうという感じがあったんですが、まあ、チームで、使うべきですよね、だから会社は
1: 。そうだね。
0: <笑>単独任務に使えないからといって放出するっていうのはもったいないと思うんですよね
1: 。そうですね。まあ確かに
0: 殺しはチームの方が成功
1: 率上がりそうだしねっていう。まあそ
0: うなんですよね。もともと狙撃って現実的に行ったら一人でやるもんじゃないですしね。
1: そうだ
0: ね<笑>。観測する人と撃つ人って必ず二人一組で軍隊でもいたりしますし。なのでまあ、まあまあもともとだから、複数名でやる分には、バカでも、そういう機能量がすごければ使えるんじゃやっぱ使ってる会社、ダメだなっていう感じがしますよ。うん。あと、アンデッド・アンラックのファンさんのところに関して、先週あの回想シーン出てるらしいですね。まだ見てないんですがって言ってたんですが、あの後に回想シーン確認してみたら、その回想シーン、で、あの、アンノーンさんが語ってるシーン、みんな、あの、辛い思いをしている。ヒ定さんみんな辛い思いをしている、みたいなところで被さってくる回答シーンなんですが、これなんと、あの、シェンさんが、妹らしき女の子が崖下に落ちていくのを眺めている、眺めているというか、こう、手を伸ばして届かない、その後ろに、ファンさんらしき足が立ってるんですよね。<笑>だから今週の展開も含めてみると、うわっ,っていう感じなんですけどね。<笑>そうだね。実はそういう回想シーンが描かれてたんですよ、すでに
1: 。うわぁだね。<笑>
0: <笑>崖下に落ちていく妹を見下ろすシェンさんの後ろにファンさんという、そんな回想だったということが、確認したら分かりました
1: 。そうですね。あとは、赤壊神マグちゃんのところで、ついにナフタークにまでウニスケと言われたゾンゼゲっていうコメントがあって。はいはい、<笑>確かにそうなんだね。ゾンゼゲ、超言いにくいんだよねっていう。<笑>
0: <笑>でも、存ンゼのところで切ると言いにくいですけど、三文字一文字で切ると言いにくいですけど、まあ、その意識を捨てるとそんなに言いにくくもない気がするんですけどね
1: 。はいはいはい。まあ俺はちなみに今後はウニスケって呼んでいこうと思います。ああ、なるほど
0: 。存さん。だから、もうゾンとゼゲで分けるというか、もしくは四文字一まさのにする感じで、もう存ゾン存ぜゾ存ゼげさんっていう分には別にそんなに言いづらいわけじゃないと思うんですけどね
1: 。はいはいはい
0: 、はい。まあ僕はその時々で言いやすいように読んでいこうかなと思います。あとは先週のあの、ショート、ショート漫画とかに関してあの、巨大キノコとの共生のやつに関して、ええ、まあみんなあの、調査が足りなかったのか、学者が、この世界には学者がいないのか、みたいな感じで、その、やっぱり調査が足りなかったのが問題だっていう結論にえ賛同していただいたりもしていたんですが、その中になぜフェンスが足されたのかわかるまで決してフェンスを取り外してはならないという、チェスタートンの言葉から着想を得ていそうという感じの、大変言楽的なお言葉がありましたね。
1: いやーみんな、なんか、知識すごいね。っ
0: ていう<笑>賢い、賢いですね。という感じで、なるほど。大変、その、いい言葉らしい、まさにその通りだなという感じではありましたね
1: 。そうですね
0: 。などなど、えー、いろいろなコメント等ありました。という感じで、では、今週の中身の方を見ていきますと、えー、今週関東から表紙が新年祭となっています。小新星が積み出す春の新年祭2連弾第1弾、青の箱、三浦浩二先生ということで、三浦浩二先生、こちらの方が、えー、もともとは2015年8月から漫画ボックスというまあアプリ、サイトにて、青空ラバーという作品をウェブ連載全2巻。その後、マガジンポケット、マガジンの方のウェブ版に、えー、先生好きですという作品をえー掲載、読み切りコンテストで優勝、同作を週刊少年マガジンに掲載。という形で、ね、マガジンデビューの方でした。<笑>で、こちらの読み切り、先生好きですというのが連載化されまして、2018年、えー、から始まって全4巻、えー、途中でマガジンポケットに移籍して、えー、完結となっております。で、その後、えー、2019年には週刊少年マガジンに春の恩返しという作品を読み切り掲載。後に、一旦ペンネームをひらがなで3文字、甘みという、甘み先生というふうにお名前を変えて、ジャンプのガリョキンプロ、第4回ガリョキンプロに準入選パラソル同盟という作品をジャンプギガ2020年スプリングに掲載して、えー、今度はジャ,ジャンプデビューとなりました。で、えー、まあその後、えー、三浦孝治先生、元のペンネーム、マガジンで使っていたペンネームに戻しまして、まあこれに関してはツイッターでご本人が、まあ絵柄から、すぐに名前がバレてしまったので、元に戻しますという感じのことをおっしゃってましたが、三浦孝二名義に戻して、本詞に昨年8月、こちら青の箱読み切り版を掲載、それが連載化する形で今回、ジャンプ連載デビューとなりました。という形でまた、確かな資格ですね
1: 。そうですね
0: 。最近多い。確かなの資格という感じの、まあまあ、いろんなキャリアの積み上げ方をしてきた感じの三浦先生。ということで、こちら内容の方は、中学3年生の大輝くんは、えー、進学する高校の、まあ、バトミントン部の練習に早々に参加して、入学前に参加していて、そんな中、一校上の高校1年生、千夏さんという女性、女先輩に憧れていたんですが、えー、その先輩が海外に行ってしまうんじゃないかというのを聞いて、えー、思いを行かないでください的なことを伝えたら、行く気がなかった。あなたのおかげだ。みたいな感じで仲良くなれたぜ。やったと思っていたら、なんとその、チランスさんが大輝くんの家に居候をすることになりましたっていう展開でした
1: 。いやー、まあ、読み切りの時も凄かったけど、青春感と甘酸っぱさでニヤニヤしちゃうねっていう、
0: ね。いやー、ほんに、確かにこの空気感の良さか、女の子の可愛さ、あとそのラブコメらしいラブコメ、ほんジャンプで読むの久々ですからね、こんなの
1: 。いや、そうだよね。あの、何かしらファンタジー要素が入ったりとかさ、木を照らった設定があったりするんだけど、ここまでドストレートなのって、ほんと久しぶりだからね。
0: <笑>いやほんとしたって主人公にメガネの親友と、あの、ちょっとツンツンした幼馴染の女の子がいるんですよ。<笑>そうですね。で、憧れの先輩が出てくるんですよ。うん、まあ。まあ、よくある展開ではありますけど、改めて読むとニヤニヤしちゃいますよね
1: 。<笑>ニヤニヤしちゃいますね。いやなんだろう。恋染めもみじ由来くらい。
0: <笑><笑>そんな感じ、そんな設定だったかもしれませんね。
1: まあ、まあこういうそういうもんじゃん別にそう親友とかあれじゃないけどもね、違う、あの、違うか全くファンタジー要素がない恋愛漫画っていうか、そういうのってっていう
0: 。ああ、あのー、クロスアカウントは多少近い雰囲気あったかもしれませんけどね。
1: ああ、はい、はいはい、そうですね。クロスアカウントありましたね
0: 。一応あれも、そのネットの裏アカウントでどうたらこうたらみたいな、ちょっとファンタジー用の設定もなくはなかったですが、でもやっぱり超常現象とか非現実的な設定はそこまでない状態だったんで、クロスアカウント以来かもしれませんね
1: 。そうですね。いやー、だからすごい期待してますよ。
0: <笑>いや、本当に。なので、読み切り版の時にすでにこの朝の体育館で一緒になる女の先輩に憧れていて、まあその主人公の少年のそのある種一途さみたいな一生懸命さ、純真さみたいなものが先輩に響いて、で、えー、まあまあ認められていく、好かれていくみたいな、その展開に関しては読み切りの時に良かった、そう良かったところで、それも踏襲されてて、かつ今回なんと最後に同居するんですよね
1: 。そうなんだよね。いや、今回追加されたところさ、まあ特にその幼馴染のひなちゃんが加わったこととこの同居設定に関しては、もう両方ともこう来たかこう来たかみたいな形で、か
0: なり胸を打ったからね<笑>、まあ。まあまあそうですね、王道に寄せてきたという感じで、まあ、なので、もともと連載化するには色々と変えなきゃいけないところもあるのかなとは思っていましたが、なんでしょう,そう,そう、ファンタジーとか事件のないこの二人の関係性っていうものが、僕はよくもうこのポッドキャストで何度も繰り返しになりますが、ラブコメを分類するときに、一つは男女が、その恋人同士ではない男女が恋人のようなことをさせられる、強制力によってそういう関係性に陥られるという、そういうまあ、強制、同居者、<笑>強制力者。と、もう一つは、あの、好きな二人が結ばれるのにどうしても障害があるから乗り越えなきゃいけない感じのロミジュニモノみたいなものが少年漫画ラブコメのその二つの柱で。で、少女漫画の場合はこれにプラスしてもう一本軸としてあるのが気になるあいつは私のことが好きなんじゃないのものみたいなのがあると思ってるんですよ、僕は
1: 。はいはいはい
0: 。第三の柱として。<笑>ただ少年漫画だと意外とそういうのがないところを、この青の箱の元々の集軸はやっぱりその、あの人俺のこと好きなんじゃないかな。違うのかな好きなんじゃないのかなみたいな。そこの感じ、そこのドキドキを描く少子漫画っぽい軸だったのに、やっぱその同居というので、ちょっと強制ドキドキイベントみたいな感じで、なんかわかりやすい少年漫画性を乗せてきたっていうのは、なんかすごい、なんでしょう理にかなった設定なのかなっていう印象があるんですよね。うんうんうん。よくある少年漫画にしてきたっていうのが、まあ、個人的にはすごくプラスとして、いい点として、なんか受け入れてますよね、今のところ
1: 。そうだね。いやー、そしてね、まあ、言ってた通り、女の子めちゃくちゃ可愛いっていうね。あの、先輩はもちろんのことながら、ひなちゃんも可愛いっていうね。はいはいはい。いやー、ほんと正直、まあ、8割9割型、あっち先輩は勝つんだけども、まだ俺は1割2割くらい、ひなちゃん、勝てる可能性あると考えてるからね
0: 。<笑>まだ1話で、<笑>先輩以外のキャラに関してはまだ、ちょっと顔見せレベルですよね。うん
1: 。<笑>いや、でも絶対好きじゃないですか、ひなちゃん。
0: <笑>まあ、そうですね。
1: まだ先輩寝取られるかもしんないじゃんってい
0: う<笑>。まあまあまあ。まあそうですねあ。まあ材料がね。材脳
1: が破壊されてしまうからダメか
0: 。何<笑>ですっけそれは
1: 。ツイッターで青の箱の感想を語ったらさ、ああ先輩寝取られそうとかそんなの書いたやつがいっぱいいたもんでさ。<笑>いや、それはないやろっていう思い出すもん。なんかお前ら、これ、そういう感想書いてたら脳破壊されてんじゃねえよっていう疲れちゃったし、思い、思い立ったってだけの話なんだけどさ。<笑>なるほど。取られ物見すぎやろ、お前ってい
0: う。<笑>まあまあ、とりあえず、まあ確かに第一話段階で情報があまりないっていうのは、まあ、あらゆる可能性がまだあるということでありますからね
1: 。そうですね
0: 。いろんな希望を持って、いろんな期待を持って読んでいきたいとは思いますよ。うん。いやー、という感じで本当に女の子可愛いですし、その、女の子とのやりとりもすごくニヤニヤしちゃいますし、あとは何かスポーツをしてる感じとか、その部活の部室の感じとか、そういった細かいところに関しても、何か、なんかディティールというかまあ雰囲気がすごくこもってる感じもいいですね
2: 。そうです
1: ね。い
0: やなので本当にやってることに関しては、王道中の王道をそのままドストレートにやってる感じではありますが、本当にそのディティールとか雰囲気とか、まあそれこそまあ画力インプロ受賞みたいな感じの、そのやっぱ画力、表現力、構成力、画面構成力みたいな、そういったものの巧みさでとにかくもう楽しく読めちゃいますからね
1: 。そうですね。い
0: やー、果たしてここからどうなっていくか、もうとにかくキャラクターが好きになったら漫画は勝ちですからね。
1: <笑>それは間違いないですね。
0: もう多少展開がどうこうあろうとも、そのキャラクターが好きになっちゃったらもうこちらとしては応援して読むしかなくなってしまうわけですから、そういう点で、この作品、この先どういった展開に持っていくのかわかりませんが、まあ、動機をどのくらい秘密にするのかとか、誰と秘密を共有するのかとか、誤解を読んじゃうのかとか、まあいろんな選択肢、いろんなルートがあるとは思いますが、もうどうなっても、とにかくもうキャラクターが好きになってしまえば、もう。応援していけるんで、そういった展開になるんだろうなと大変期待しています
1: 。そうですね。だから、あとは高校生家族がライバルって感じですね
0: 。あ、確かに。高校生家族ももう、高校スポーツもですからね
1: 。そうですよ。あの、まあ、ちょっとね、この勘違いみたいなところもちょっとあったりしますし。はいはい<笑>まあ、テニス部とバウミントン部は似、似ては違うスポーツだけども、ちょっと共通要素あるし。<笑>そ
0: うですね。そうですね。ちょっとラケットを握りますしね。
1: そうですね。あとは、親、親同士が仲いいみたいなところもね
0: 。<笑>そうですね。確かに。うん。似てますしね。っていう。いやー、確かに、ここはバチバチの展開が始まりそうですね
1: 。そうですね。やはり、ね、お互いの差別化も楽しみですね
0: 。では、続きましてが、ジュース回戦の第145話、内容としましては、まあ天元様いろいろ教えてくれて、で、護衛2人残れっていうんで、長僧さんとつくもさんが残ることになりました。そして、えー、五条先生、解放の鍵は、えー、天使を名乗る千年前の術師ですという展開でした
1: 。いや、もう本当に、天元さんがいろいろ説明してくれたおかげで、だいぶスッキリしましたね、情報がっ
0: て。そうですね、めちゃくちゃ思ったよりいい人でしたしね。
1: <笑>そうだね。もっとなんか悪い人ともは言わないけどもっていうね、もっとなんか裏があるのかなと思ったけど、そんなことなかったっ
2: ね
0: 。もっと非人間的な人かと思ったら、たる君に天元様はなんでそんな感じなのって聞かれた時に、あの、笑って答えてますからね。そうですね、気策だよね。<笑>気策ですね。
1: ちょっと天元様の好感度も上がったしね、これでっていう。はいはいはい。いやー、そしてまあ一方でね、五条さんはね、あの、国城をね、すべて消してしまっていたりとかね、天の坂を封印したりとかでね、評価が下がるわけですけども。
0: <笑>やりたい放題ですよね、本当に。
1: 本当に。何してんの先生、何してんのあの人はって言われてる。まさにその通りだからね、っていう
2: 。そ
0: うですね。
1: <笑>あとは本当に国城が、あの、作中でもこんなに重要な武器だったんだっていう。感じでね、わざわざ、あの、で、しかも、無駄足だったね、もうないってって言って、こんな簡単に諦められるっていうね
0: 。いや、まあ、いろんなところを回ったせいだと思いますよ、きっと
1: 。<笑>なんだその軽さはちょっと面白かったんだよね。
0: <笑><笑>まあ、そうですね。なんか、登場した時は本当に重々しい感じになっていたオッコツさんですが、本当に、この馴染み方はいいですね。
1: やり方いいっすね
0: 。いや、だから結構、いたとりとのやりとりとかの段階ではもうすでに昔通りのおっこつさんなんだなというのは分かってましたが、そこがより強く感じられて、まあむしろ新キャラクターとして本当にこのキャラクターは、あ、こういう人なんだっていうのがすごく伝わってくる一コマとして、この天元様に護衛を求められた時に、僕はもうみんなと晴れたくないのでって瞳を輝かせて答えてるところとか、この辺ですごいおっこつさんのキャラとか伝わってきて、なんか、この辺も、なんか、この軽さ。<笑>一回すごく暗く落ち込んだこの作品のテイストが、この辺も含めてすごく何か生き生きとしていく感じがしてよかったですね
1: 。あとは、もう相変わらずお兄ちゃんがかっこよかったっていうことですね。って。はいはい。いや、自分からね、やる、ね、声を受けて、しかもね、あの、鴨ノりとして賢弱を、いやいの命を断つことが弟たちの救済だからなっていうところとかめちゃめちゃやっぱこの人自分が分かっててかっこいいなって思いましたからねっていういや
0: 本当にお兄ちゃんですしかつ本当にイタドリ君から離れることも厭わない点がすごく何かできる人だな感があっていいですねいいですねほんとこんないいキャラになるなってって感じですよほんとですね<笑>
1: というわけで、あの、まあ、来週からその死滅回遊編が始まるわけですけど、楽しみですね。い
0: や、本当に、ここに来てまさか、千年前の術師。千年前の術師は、健常さん関係以外でもいたんですかね、それは
1: 。そうら
0: しいね。解き放ったのは呪霊だけじゃないんですかね。どういうルートで千年後に生き延びてるのかわかりませんが、まあ、いろんな、なんかすごい背景を背負ったキャラクターがたくさん出てくるみたいなんで、しかも、天使ですからね。
1: 変質ですかね
0: <笑>今までの,あの特急事例との戦いとはやっぱりガラッと雰囲気が変わりそうですからね。うん
2: 。
0: という感じで、果たしてどういった感じになってくるのか、その先折れないような展開が始まると思うんで大変楽しみです。では続きまして、ワンピースの1010話、内容としましては、えー、ゾロはカイドウさんにこう切りかかったりすると、どうやら覇王色を使ってるらしい感じもしてきて、ルフィはなんか強くなってますという展開でした。
1: いやー今週のこの破音色をまとえるんだろっていうところ、すごい良かったね。<笑>ていうか、なんだろう、びっくりしたというかさ、あっていうさ、この、やっぱり、あの、破棄とかさ、この、あとはその、ゾロが鉄を切れるところ、はい、はい。のの鉄の呼吸みたいな話のところとかさ、はいはい、ワンピースってこの、段階を上げていく強さ、強さの段階がある瞬間ってあると思うんですよ。そこってめちゃめちゃ面白いなって思うし、あの、ルフィのギアセカンドとかもそうだけどね。はいはい。だから今回その、波王色がまとえるって言ったところでルフィが、本当一段階上がった、そして、本当にカイドウさんと渡れるようになったっていうところが、すごいめちゃめちゃ俺の中ではテンションが爆上がりするところだったし、あの、逆にその今までのね、その、描写えっ、ー、と、ロジャーさんとか白髭さんとかがさ、あの、空切ったりとかさ、はいはい、あの、触れずに切り合ったりとかしてるわけじゃないですかっ
0: ていう。はいはいはい。ありましたね
1: 。あれは、本当から、範囲色をまとってる描写あったんだっていうのがわかるっていったところの、この、やっぱ伏線が回説された感っていうところも、相まってね、本当に面白かったんだよね
0: ってい。いやー、確かに。そこの、納得感っていうか、その、いろんな、今までに定示されてきたイメージを背負って、この描写っていう感じがすごくありますし、そしてもう、このルフィの、もう、国戦化っていう感じの、黒いイカズチがほとばしってる感じの一撃一撃がかっこいいですからね
1: 。かっこいいからね
0: 。いやー、という感じで、これ、全く、普通のパンチ、普通のパンチって言うとあれですが、すごいなんか、なんかゴンゴン感もそんなにない普通の K とパンチでこの威力ですからね
1: 。そうだね
0: 。いやー、という感じのこの新しい戦い方がどう発展していくのかはものすごい楽しみですよ
1: 。そうだね、これでやっぱギア、セカンド、サード、フォースって使ってったらすごいことになりそうだしねい,
0: いやー、ギアフォースとかまたバウンドマン、スネークマンについて何か新形態出てきてもおかしくないですね。
1: そうだね。というかも
0: う、フィフスが出てもおかしくないですね<笑>
1: 。いや、ありえますよ、これはっていう。思いついたぜって言ってね。はいはいはい。やりかねないですからね。いやだからすごい先がほんと楽しみになってきたなって思うし、あとは他にもね、今週はなんだろう、あ,あの、ね、ローさんとかがさ、はいはい、あの、プロメテウスが行っちゃった後にいたして、ねえ、あの、行かせてやれよ。誰が死ぬ、誰か死ぬくらいなら作戦失敗でいいって言って優しいところ見せたりとかさ。はいはいはい。<笑>こういったところの細かい描写も良かったし、あとは本当にやっぱゾロがね、あの、カイドウを傷つけるっていうところもめちゃめちゃテンション上がったしねって
0: いう。いやー、破王色持ってるってなんとなくそういう気は薄らしてましたが、破王色も持ってるらしいですよ、ゾロ
1: 。いやー、だからすごいね。だから、やっぱゾロは強いね。やっぱ麦わら一味ナンバー2だね。サンジとは違うねっていう。
0: <笑><笑>いや、サンジもこっからもう破王色まとめますよ、きっと。
1: いや、まあ確かに、サンジもまだ全然ね、ポテンシャルありますからね、活躍してほしいよね。ゾロがここで活
0: 躍したんだから、サンジもやってほしいよねって思うよねってい,いや、ほんとツインスですからね、あの人。そう
1: ですね、だから、半五色の感想ありますからねって
0: 。でも、あっても全然おかしくないですからね。<笑>ああ、という、そんなサンジが風評被害をこむったりしていますが、こうなってくると本当に確かにゾロのルフィのこの相棒感みたいなものすごい出てきますからね
1: 。そうだね。
0: という感じの大変各方面かっこよく、あ、構成に傾いてきてる感じがすごくするという、このテンションの上がりようが大変素晴らしい第1010話でした。はい、では続きまして、逃げ上手の若君の第12話内容としましては、現場君たちは、えー、サダムネさんのお屋敷に忍び込んで、仮面を使った変装の腕前とかを見せたりする、こうえー、お屋敷には、死後、補佐役、市川助二さんという、すごく耳のいい人がいて、気づかれましたという展開でした
1: 。いや、今週、その、玄葉さんがさ、時行くに化けるじゃないですか。はいはいはい。この、き耳時行くん、超可愛かったねっていう。
0: <笑><笑>そうですね、表情もちょっと怖くてきな表情をしてますからね
1: 。いや、そうなんだよね。だから、なんかすごい、あの、いや、また新たな、こう、性癖が開拓されてる奴らがい,るいっぱいいるんじゃないかな。でちょっとびっくりしたねっていう
0: 。<笑>なるほど。いや、サダムネさんのキセミ,ーミーはダメでしたか
1: いや、サダムネさんもなんか、ファン、よ、大喜びなんじゃないですかね
0: 。燃<笑>えどころだ。サダムネさ
1: んファンも絶対いるからねっていう
0: 。燃えどころだ、刺さったかって、いい顔で言ってますからね
1: 。そうです。刺さった人いっぱいいるじゃないですかね。ねまあ、俺は時々聞くのが刺さったけどっていう
0: 。これはもうちょっとあざといですよね。
1: <笑>あざといですね。<笑>まあまあ、でもなんだろうね、あの、やっぱり、あの、勢いでごまかすった方がいい。いいっていうところ、いいよねっていう。わかってるよ。あの、原爆やっぱ頭いいなって思ってよっていう。はいはい。ね<笑>あの、変に言い訳するよりもね、なんかこう、立場が上司だからさ、威圧的に言った方がいいっていうね。<笑>はいはいはい。このあたりだから、意外と笑いどころでもあるし、百戦錬磨だなっていうところを表してる感じもして、俺は好きな業者でしたね
0: 。まあまあ確かにそうですね。それと同時にちょっとびっくりしたのが、この耳っていうのが漫画的な表現かと思ったら、普通に見えてるんだっていうのにびっくりしましたからね
1: 。ほんとそうだよね。<笑><笑>確かに俺も最初漫画的表現だと思っ
0: たよ<笑>。俺が思ったら本当に耳はついてるんだ。不審なんだこれっていうのがちょっとびっくりしたんで。まあ、そこに関してはまあ、気づかれたところでやっぱちょっとギャグ感が強かったですが。まあまあ、そうですね。別にこの世界に対してそんなそのガチガチのシリアスを求めてるわけじゃないですからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。いやそこは大変楽しんで読みましたよ。
1: いやそして、まあ、新たな敵はね、本当に耳がいいっていうね。
0: <笑>はいはいはい
1: 。確かにこいつ耳でけえなっていう印象があったけど、本当にそのまま使ってきたなっていうね。<笑><笑>なるほど。うん。この辺も、だから伏線が効いてるな、松井先生と思って
0: 。<笑>ああ、僕はあんまりこのキャラクターに注目してなかったんで、なんかまあ、新キャラとして楽しく読んでる感じですね
1: 。<笑>はいはいはいはい。そうだね。だからまあまあ、新キャラね、本当に、あの、いっぱいね、あの、魅力断念出してくれてなって思うしね。はいはいはい。だからね、あの、今回、その、まあ、ゲン、ゲンパ君がさ、あの、目に見えない貸し借りってのは、いずれ必ず取りっぱくるだから俺は目に見えるものしか信じないっていうふうに、時ゆき君焚きつけるわけじゃないですか。はいはいはい。だからこの流れ的にも、だからね、このエピソードをやって、きっとね、時ゆく君が目に見えるものをね、原爆に見せてくれるんだろうなっていう。そしたらまた原爆もね、どういう反応するかってところで、また新たなキャラクターが出てきそうな感じがするからね。そのあたりもすごい楽しみだなって思ってるんですよね。なるほど
0: 。まあ、ここで逆に目に見えないものを、こう、信じさせる展開もあるかもしれませんけどね
1: 。ああ、確かにそっちもある。ますね
0: 。という感じで、まあまあ、危機に陥ってこそ、主君のこの何か、キスな的なものが試されるかとは思いますんで、確かにそういったところで、何か、正しさ、主人公たちの正しさみたいなもの、信念みたいなものを、はっきり示して勝利するような展開が来るんだろうなというのはすごい楽しみですよ
1: 。楽しみですね。あと
0: はやっぱりその敵の一芸、特徴がはっきりしていると、やっぱりそれをいかに買い来るか、その特徴に、まあ、いかにピンチになるか、切り抜けるかっていうのがすごいこう、うん、楽しみになってきますからね。うん。音を聞き分ける、耳のいい相手に対して、どう裏を書くのか、変装を使って、うん。果たしてどうなるのかは大変、そういった戦術的な意味でも大変楽しみです。では続きまして、僕のヒラカレミアの第308話内容としましては、えー、マスキュラーさんと対峙したデク君は各個性を使いこなして、見事にマスキュラーさんを一撃ですという展開でし
1: た。いやー、緑アさん真っ向勝負してくんなかったっすね
0: 。いやー、やっぱり期待通りの展開でし
1: たよ。<笑>そうですね、もう完全にステージが違うっていう感じでしたねって
0: 。まあそうですね。まあ、能力の使い方は、その、本当に力同士の戦いをしなくても、本当にいろんな個性を使うことによって、選挙を運んで、ええ、まあ、勝つという、被害も出さずに勝つという、その、すごい成長を感じさせるっていう戦い方でしたね
1: 。そうだね。いやでも本当でも、あスキュラさんの悲しみもちょっとわかるよっていう、せっかく全力を出せる相手が来たのにっていうね。<笑>つまんねえ男になっちまったなっていうことすらなく、もう、やられてしまうからね。は<笑>いはいはい。<笑>いやー、まあまあ、それはね、でもちゃんとそのね、あの、新動くんのね、あれとかも聞いたっていうことはね、ちょっと嬉しくなる展開でもありましたしね、っ
0: ていう。はいはいはい、え
1: ー。だからね、あの、決着としては本当にさっきだってかっこよくて面白かったですね
0: 。まあ、そうですね、本当に、いろんな点で、えー、まあ、成長を感じられましたし、あとは本当にデフンが、このマスキュラーさんに対して、その思想、思い、何か他に道はないのかということを、すごい、聞いたりする。そして、その名前の岩筋強盗って呼んで、その人となりを知ろうとするっていう、そういう感じのところも本当にデフ君の今あるとはまたちょっと違ったところみたいなのがはっきり示されていて、何かすごくデフ君があるステージを上がっていこうとしてる、試練の道を進もうとしてるっていうところが伝わってきて、かっこいいと同時に何かすごくちょっと怖くなるところではありましたね。
1: そうだね。やっぱり、その、デク君が目指していたヒーロー像とは全く別方向に来ちゃったなっていう、なんか、戸惑いと寂しさみたいなのもちょっとあるからね
0: 。ああ、確かにそうですね。安心させるために敵を振る感じではないですからね。う
1: ん。新たな格好をさせた反面、ちょっと本当にどうなるんだろうっていう、ちょっとなんか、こう、まだ俺もちょっと困惑みたいなのがまだこの章はまだあるんでね。そのあたりが、また、これからどう発展していくかっていうのはなんか期
0: 待ですよ、本当にって感じですね。まあ、そうですね。まあ、まあまあ、当初思い描いていたオールマイトさんのようなヒーローとはまたちょっと違ったゾーンになっている、ヒーローゾーンになっているっていうのに関しては、やっぱり、オールマイトさんをさらに超えていける可能性のような感じでもしますし、それで言ったら本当に、この、オールマイトさんが結構、こう、優秀なヒーローとしてずっとやっているのに対して、デク君はなかなかそれに及ばないというところがずっとあったのが、この、力を継承して、かつ過去の個性まで活性化して、今、デフ君が一番ワンフォールの能力が扱いづらい状態、扱いづらいレベルに達してるというか、世代であるということが示されたのも、なんかちょっと、その、デフ君がこれまで大変だった、ワンフォールを使いこなすのが大変だったっていうところの、なんか裏付きみたいな感じもして、そこなんか微妙に良かったですね
1: 。そうですね。
0: といった感じで、まあまあ、デク君が本当にオールマイトさん以上の難困難に立ち向かって、オールマイトさん以上のヒーローになれる可能性がここから始まってるんじゃないかという感じを折々に感じさせるような一話でした。では続きまして、センターカラーです。大人気おレ南米編超最高調センターからドクターストーンということで、センターカラーは、えー、石化の光に包まれるみんなという感じの一枚でした
1: 。下では千空君とね、スタンリーさんという形で本当戦っているところっていうね。
0: さあ、これからどうなるっていう感じのカラートイラでしたね。はい。という感じで中身とししては第192話で赤化光線が南米にも届いて、千空くんの持っていた赤化復活駅を自分にかけれるように何とかしなければっていう感じで奪い合いになった中、何とかスイカちゃんが復活駅をこう手に入れてくれてみんなでそれをえショックキャノン音で振動を起こすようなところにその駅を設置してその駅がかかってくるところにスイカちゃんが何とかたどり着きましたっていう展開でした。
1: ああ、立ち上る赤化光線の描写はまずすごかったですねってい
0: ,いやーかっこよかったですね
1: 。かっこよかったね、そのカラートびアの裏のところのやつとかね
0: 。はい。もう人類が保管されちゃいそうですね。
1: <笑>いや、ほんとはね、<笑>セカンドインパクトかって感じだからね
0: って<笑>いやーむしろサードインパクトの感じですね。
1: <笑>ああ、確かにね。だからほんとにすごい、だから、あー世界終わるわーっていう感じの描写がすごいされるんでね。そこはこと、やっぱ刺さるなって思いましたね。はいはいはい。はい、そして、あとね、やっぱ今週もなんかやっぱり、宇宙さんとかね、死人が死んでいくのは見てて悲しかったですねっ
2: てい。い
0: や本当に。そして、それと同時に、この赤化光線が見えてから56秒到達後子みたいな感じの、このタイムリミットを制限した中での、もうギリギリの攻防みたいな感じは、なかなか本当にハラハラドキドキですね
1: 。いや、そうだね。ていうか、ここでやっぱゼノさんがさ、あの、先々週くらいはさ、こう、やっぱ何人かは助けてあげたいみたいなことを言ったりするわけじゃないですか。っていう、先駆たちで同情してっていう。はいはい。だけど、まあ、助けられた時の立場になった時にはね、この、もう国、復活席というの,ものは、ここにしかないって言って、躊躇なく殺す方の命令を下すっていうね。はいはい。ところは、なんかすげえ大人だって思っ
0: たんやって。いや、まあ、確かにそこは本当に、すごい、冷静な判断を下せるところが出てるなとは思いましたが、でも、石化さえすれば、撃ち殺したとしても復活させられる可能性がありますからね
1: 。そうだね
0: 。だからまあ、これ撃ち殺しても、後々生かして捕虜にする可能性、それも、できる可能性ももしかしたら頭にあるのかもしれませんよ
1: 。ああ、まあ、頭いいやつですからね。それくらいはもう判断してるかもしれませんね
0: 。もしかしたら。うん。い
1: やー、でも本当にだから、この辺には俺は逆にね、その、大人としてのこの、まあ、ある種のこの、共感とね、あと悲しさも同時に感じるっていう、これやっぱ懐の深いキャラだな、ずのさん改めてって思いましたね。はいはいはい。そして、まあ、最後のね、メデューサタワーの受け皿にやって、っていう。もう、スイカちゃんが次世代の、この、復活の最初の人になるわけじゃないですかっていう。
0: そうですね。女神ですか<笑>っていうか、もしかしてスイカちゃん、成長するんじゃないですか
1: 可能性ありますね、これ。ってか、確実にそうでしょっていう。
0: <笑>かつ、他の人を復活させるまでに、そんな、もうないわけですからね、他に。復活液そうだね。だから、復活液をスイカちゃんが自作するんじゃないですか
1: そういう展開になるだね、きっとって
0: う。そしたら、やっぱ何年とかかかっちゃうんじゃないですかうん。大人になっちゃうんじゃないですか
1: やばい。期待と、こう、嫌だって気持ちが。ふ<笑>たつ、ふた、心が二つある
0: 。期<笑>待と可哀想ってい思いもありますね。うん。
1: なんだろう単純にビジュアル的に小さいスイカちゃんが好きだっていう心と、大人になったスイカちゃんが見たいっていう心の二つだね、俺は
0: 。<笑>ああ、まあ、確かにそうですね。確かにそう。果たしてどうするのか。いやー、ここで、この、年下だけと年上みたいな展開が入ってきたらもう、なんでしょう。コールドスイープものそういうジレンマみたいなものを解き込んできたら、すごいキャラになるんじゃないかと思いますけどね
1: 。いやそうだね。やばいね、ほんだから。来週どうなるんだろうって感じするからね。新章突入だろうからね、絶対に<笑>。い
0: や、ほんとですね。もう、スイカちゃんのツワイバル日記が始まるかもしれませんが、いや、ほんとに、もしい、もしもスイカちゃんが、天空君より年上とかになっちゃったら、一気にヒインレースの、第一候補になると思ってますよ、僕は
1: 。いや、それはあり得ます
0: ね。<笑>いやー、果たしてどうなるのか。まさかこんな、なんかハラハラドキドキの展開が、全然別レクソルの方にまで届くとは思わなかったですよ。そうだね。まさかのヒロインレースの意味でドキド、ハラハラドキドキが始まるとは思わなかったですね。<笑>い
1: やー、ほんとドクターストーンは、先が読めないね。面白いね。
0: <笑>あいろんな要素を多重にぶっこんでくる感じ。ほんとこの後に及んで、もう何週か前からほんとにギリギリの攻防が続いてますからね。うん。状況が進みつつ、その進んだ中で常に余裕なくギリギリの攻防が続いて続いて続いてここに立って、そして本当に未だに来週がどうなるかわからないという感じの、この盛り上げ方は本当にちょっともうたまらないですね。た
1: まらないですね
0: 。では続きましてが坂本デイズの第19話内容としましては、えー、シンくんとルーちゃんが喧嘩した時にルーちゃんがさらわれてしまって、シンくんが助けに行きますという展開でした。
1: この、さらった人たち、なんでこんな服着てるんですかね
0: <笑>これは、なんか思考を読まれないためのスーツなんじゃないですか
1: ああ、やっぱりそうなんですかね。<笑>なんかすごい爆発物処理派みたいな格好してるからさ。<笑>なんだろうな、この人たちって思ったんだよねっ
0: ていう。まあ、超能力対策として考えたら、これくらい当然かなと思いまし
1: たよ。まあ、来週はじゃあ、シンくんが、果たしてこれ、超能力が効かなくてどう対抗するかってここは楽しみだねって感じだね
0: 。まあ、もともと別に<笑>、身体能力としても強いですね
1: 。そうだね。<笑>こいつらは逆に身体能力が弱そうだしねってい
0: う<笑>、うん。まあまあ、科学の力で何か対抗してくるのかもしれませんが、果たしてどんな感じか。まあ、どうでしようね。遊園地とかだったらその遊園地にちなんだアクションとか、中華街だったら中華街にちなんだアクションとかいろいろやってくれましたが、果たして次回どうなるのか。まあバイクアクションメインでやるんですかね
1: 。そうだね。いや、実際でもバイクアクション楽しみだよね、本当に。はいはいはい。今週の飛んでるところだけでもすげえかっこよかったし。<笑>いや、来週になったらどんなアクションをしてくれるんだろうって思うからね
0: 。いや、本当ですね。なので、まあ、ある種、その、カーチェイスものっていうことで言ったら、漫画は、まあ、やっぱり映像に比べたらちょっとやりづらいところはたくさんあるのかもしれませんが、だからこその、その、精死がだからこそのかっこよさみたいなものもたくさんあると思うので、そういったものをお見せてくれたらもう、大変興奮できそうだなとワクワクしますよ
2: 。そうですね。
0: という感じで。あとはまあ、やっぱりそこのところでちゃんとルーちゃんとシンくんという、この、えー、ちょっと犬猿の中というか、喧嘩しがちな二人のところの絆の物語としても、いい感じにほっこりまとめてくれたらいいなと、大変期待しております
1: 。そうですね。仲良くなってほしいですかね。
0: まあそうですね。なので、やっぱりアクションにはちゃんと人間ドラマを載せる形で語る質を持っていってほしいなという期待は常にあるので、ちゃんとその方向性でも進んでくれそうなので、その辺とかも大変期待しております。では続きましてが、えー、ブラックローバーの第289話。題をしましては、アスタ君に切られた最上期悪魔の片割れは、もう一人の、えー、リースさんに吸収されてなんか合体しちゃったんですが、アスタ君はその人のすげえ魔法を打ち返しますという展開でした。
1: <笑>いやー、今週もアスタ君、なんだろう、全然こう、ビッない感じで面白かったねって。
0: <笑>そうですね。魔力が感じられないから分からないっていうのを、すごい丁寧に説明してくれますからね
1: 。そうだね。<笑>そしてそれに対してね、こう、投げけって敵がね、こう、絶望を見せてくる中で、ね、でかくなっただけで、俺もでかくなったっていうね。<笑>すごい単純なやりとりで、こう、打ち返すっていうね、はいはいはい。展開は本当に痛快だよねっていう<笑>
0: 。そしてそれを、アッサくに魔法を打ち返された第一号っぽい人が見上げてるっていう感じの、この何か過去の回想を過去と重ねる感じも面白いですね。
1: いや、そうだね。<笑>どれだけでかくなってくれてんだ、てめえはっていうね。<笑>いやー、だから、後ろの人も笑ってるしね、っていう。はいはいはい。まあ、これは、あの、覆面だろうけど、っていう。<笑>いやだから、本当にね、だから、あのー、見せ方もうまいよね、っていう。<笑>いやー
0: 、本当に、何か痛快を突き詰めてきますね
1: 。いやー、だからね、来週には本当に、ね、また、ね、どんなにパワーアップして帰ってきたかわかんないけどね、マグナさんにはね、あの、このホームランを採点をしてほしいねっていう
0: 。点<笑>。いやどうでしょうね。まあまあまあ、みんなまでいいリアクションをして、そして黒の防御の人たち、特にマグナさんに関しては、その成長を見せつけてくれるのをすごい楽しみにはしてますよ
1: 。いや、そうだね。でも、いるのかな、マグナさんの相手って。
0: <笑>いや、もう、ダークトライアートじゃないですか。ダークトライアートすから。まぁ、あ、朝君が5分間しかユナイトできてないんで、しばらく時間稼ぎ隊は必要になってくるんですか
1: そうだね。だから、どこと戦うのかも楽しみなんだよね。いやー、まあ中級期枠く,くらやともうさ、もうボコボコ倒せてるからさ、はいはいはい、今更出張ってきてもあれだから、やっぱ最上役も戦うのかなーっていう感じだしねっていう
0: 。まあそうですね。<笑>最上役も戦うか、ダークトライアウトと戦うか、まあ悪魔月と戦うかっていう感じですかね
1: 。そうだね。いや、だけど本当に、もうチャオズは置いてきた状態やったからね。<笑>マグラさ
0: ん。はいはいはい。<笑>
1: だから、果たして、チャオズじゃないところを見せつけてほしいね、本当に
0: ってい,いや、本当にチャオズと違って努力はずっと見せつけてましたから。見えてましたから、うんうん。だからこそ、ある種、本当に今、黒の防御のメンバーの中で一番活躍が気持ちいいキャラクターはマグナさんかもしれませんからね
1: 。そうですね
0: 。あれだけ長い時間をかけた仕込み、本当に何か、まあ、読者的にもまあ、こいつはどうせっていう感じがすごい蔓延してるこの中、活躍してくれたらすごく楽しそうですけど、ただただ普通に強くなってるだけだと、なんか、逆にがっかりしちゃいますからね
1: 。<笑>それはありますね
0: 。マグナさんらしい強くなり方をしてくれてたらいいなと、それを大変楽しみにしています。では続きまして、岩桜さんちの大作戦の第78話内容としましては、七尾くんの、えー、開花の能力で、えー、敵のなんか毒とかガスとかそういうのはなんとかなったんですが、一方、えー、愛ちゃんが逆にちょっとヤバくなってしまったところを水木さんが犠牲になることによって葉桜の力と岩桜の力をこう、ちゃんとマッチさせるような感じで愛ちゃんを救うことができました。水木さん死んでしまいました。そして、えー川下さんのなんかセキュリティ解除できたんで、攻撃ですという展開でした
1: 。いやー、七尾くんのね、開花である敵を、はい,はい、はい、が、このまあ、水木さんの葉桜に勝つことによる説得力がね、この、そのまま、なんだろう、この、ちょっと先週段階では理があった、この施設を、そのものを否定するっていう展開につながっていくのは、やっぱり漫画上手いなって思いましたね。
0: いや本当に。だから、先週段階で、ここにしか居場所がないっていう必要なことを言ってることに対して、いや、決してそんなことはないはずなんだから、もっといろんなところに居場所なんてあるはずなんだから、っていうふうなことを、僕もミスさんも結構言ってたんで、まさにそれを伝えるような展開になって、何か、こちらのこのもやもやした気持ちを伝えてくれるような展開になっていて、そこの本当に戦いの正しさ、以上に本当にそこの伝えるメッセージの正しさ、みたいなところは気持ちよかったですね
1: 。いや、よかったですね。そして、まあね、寄り添う。っていう形のところに対してね。あの、まあ、敵側の水木さんがね、愛ちゃんに寄り添って愛ちゃんの命を救うっていう展開もすごい感動的でよかったしねっていう。はいはいはい。今週ちょっとうるってきましたよっていう感じ
0: です。いや、本当に何か担保が今までその確定的な感じの死者みたいな感じを出してきませんでしたが、これ本当に何か悪人もそこの道に進んだ仕方ない事情があって、そんな中でも大切にしたいものがあって、そのために死んでいくっていう感じのこの悪の散り際の悲しさみたいなものをしっかりと描いてくれましたね
1: 。そうだね。だからね、それがだからすごいいい話だったからこそ、その後にね、あの、川下さんがたった一人のために死ぬからバカだなでこう、吐き捨てる感じはいはいはい。もう、まあ逆に本当に、河瀬さんは、バトルに負けても、どんどん関わがっていくからねって、<笑>でしたが。
0: <笑>まあ、そうですね。まあ、ある種一貫してるものを感じさせますがでも、ここに関しては、ミスリートの可能性がちょっとないかなと一瞬思ったんですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。バカだなというのが、ここに実は優しさも潜んでるんじゃっていう、それがいずれ、分かったりしないかなっていうのもちょっと疑いましたけどね
1: 。ああなるほどね。確かにあるかもしれませんね。
0: たった一人のために死ぬか。バカだな。っていうのが、本当にバカだと思って言ってるのか、なんて愚かなんだっていう意味で言ってるのか、ああ、やっぱりそうなっちゃうか、わかるよっていう、そういう気持ちも含まれてるのかわかんないですからね
1: 。そうだね。川下さんの目的が、その、たった一人のためみたいなところに繋がっていくとしたら、その可能性ありますね。っていう
0: 。っていうミスリードの可能性もちょっと頭をよぎつつ、でもやっぱり言動として他人に対する敬意を払わないという点で、まあ、一貫してるところではあるんで、まあ、まあまあ、その点で核は、順当に上がり続けてはいるんですけどね、やっぱり
1: 。そうだね。
0: 全く強いかどうかよくわかんないですからね、この人は
1: 。いや、本当に川ーさんはね、さっきね、格はガンガン上がってるけどさ、あの、それがバトルになるかとかって,ってまた別問題だからね、っていう
0: 。ただただ最高であるっていうだけですからね、今のところ。うん。いやー、でも
1: 、ここまで来たらね、何かしら見せてくれる気がするんだよね
0: 、っていう、ま
1: あ。そうですね。いや。これで、あのね、ほんと、夜桜お父さん、あとよろしくみたいな<笑>感じだったら、それはそれでどうだって思うからね
0: 。はいはい。いやまあそうですね。でもやっぱり普通じゃない異様な戦い,戦い方をしてほしいですけどね
1: 。そうだね
0: 。では続きまして、高校生活の第34話、内容としましては、えー、お父さんの同僚がお父さんを大学に追い込もうと策を講じますが、失敗しましたという展開でし
1: た。今<笑>週は、あの、青山さん、あの、ライン e えでしょって
0: いう。<笑>そうですね。ちょっとひどいですね
1: 。いや、ひどかったよね。<笑><笑>普通に犯罪ですかね、これはっていう<笑>
0: 。犯罪ですし、お父さんが嫌な思いをする手段ですからね
1: 。そうだね。だから友達をそんなに落とれてる楽しいのか、お前はってちょっと悲しくなっちゃう話でもあったねっていう
0: 。そうですね。たださらおうとしてるだけだったら、まだなんか、まあまあ、思いゆえに、救い出してあげたいという思いゆえにだなと思いましたけど、今週段階でちょっと同情しづらくなりましたね
1: 。そうだね。だから、これはある種ね、この出世競争とかね、会社組織に染まるとね、人はこのようにこの友情すら踏みにじってしまう、狡猾になってしまうかもしれないっていうことの暗示かもしれませんからね。だから、我々の教育的な漫画ですよ、高校生家族はっていう
0: 。そうですね。まあ、友情は大事にしてるつもりなんですけどね、本人は。うん
1: 。だけど、やっぱりね、そういうふうにちょっと出世競争とかに染まっちゃうとね、人はこう、なんていうのかな、ね、ずれてしまうんだなっていうね、悲しさも書いてますよっていう。<笑>
0: まあ、そうですね。まあまあ、凝り固まった人間は良くないというメッセージは確かにあるかもしれませんが、でも最後に青山さんのこの、金数な大丈夫だ新入社員。人は失敗して大きくなるんだからって言って、ちょっと寛容であるところを見せるという。一応その、ブラック企業というわけではないんですよというところを見せるというあたりはちょっと僕の中ではやっぱ、なんか救いにはなりまして
1: 。ああ、確かにそうですね。<笑>まあこのままだとね、本当に青山さんの、ね、あの、効果音下がりまくりだからね、ただた、
0: た、ね、だ。そこでパワハラはしないということを示したことによって、ちょっとバランスをとってる感じがありましたね
1: 。そうですね。うん。というわけで、まあ、生徒指導の教員さんともね、仲良くなれるといいなって思いますね
0: 。まあ、そうですね。気まずくなったら本当にかわいそうですね。いやー、という感じなので、まあまあ、まあまあ、一応さんには大丈夫ですよ。親友がいるから大丈夫ですよ。バレー部に
1: 。そうだね
0: 。<笑>あいつだったら絶対信じてくれましたからね。そうですね。という感じだったりするので、まあまあまあ、<笑>かわいそうだなという回でした。では続きまして、センターカラーです。鬼と天狗で魔女を守れ、奇想天外マジカルコメディ第2センターカラー、ミッチウォッチでした。センターカラーは、まあ、男二人に女一人の一枚でした
1: 。そうですね、ドリームズカムトゥルーも二人組になっちゃったけどですね、っ
0: ていう。<笑>ああ、二人組なんでしたっ
1: け<笑>昔は三人組だったんだけどね、男二人、女一人のユニットみたいな感じだったらね、ドリーカムって言われたんだけどね、っていう
0: 。なるほど。
1: やべえ、すげえ、インターネット老人会っていうか、話し
0: ちゃった、俺<笑>いや。全然僕もドリカムは3人のイメージですよ、ずっと
1: 。うん
0: 、<笑>という感じの、まあ、でもこういう並びを見ると、ちょっとスケットダンスの時と、やっぱ似たようなバランスではあるのかなと思いましたね
1: 。そうだね
0: 。意図的にそういったバランスに落とし込んでるのかなという感じの印象にはなりましたが、でも、あの時はそれほど表立ってなかった恋愛という要素があるかなという、その違いが逆に、こう、一識に登る感じの一枚ではありました。で、えー、内容としましては、第10話で、えー、ニコちゃんがさらわれたんで、二人で追いかけて取り戻しましたという展開でした。い
1: やカンちゃん、先週もね、結構好感度上がってましたけどね、今週でこうなんだろう本当に、モイ君と争う形のライバル、そしてでもね、やっぱ協力もしちゃうってところで、さらに好感度上がったのは良かったなってましたね
0: 。はいはいはい。いや、まあ確かに、ちゃんと協力しましたね
1: 。そうなんだよね。で、それに対してね、この、モイちゃんがね、あの、二人のこのちょっとなんか、友達とかいらないんだ、みたいな感じのところとか含めてね、あの、寂しがりのいじっぱりだからちょうどいい機会かもね、っていう形でまとめるっていうところも含めてなんだろう、やっぱり、すごいチーム感出たしね、っ
0: ていう。そうですね<笑>。個人的にはでもなんか、ニコちゃんの中でのモイ君の特別感が薄れた感じがして、多少何か、もうちょっとイチャイチャ分を次回を補給したいなという思いが生まれましたよ、僕の中には
1: あ。ああ、俺は逆になんだろう、この、トラ飛んでる時にさ、思い出してるのが、モイちゃんの話だし、はい、はい。だ見つけたぞって言った時もさ、モイちゃんしか言ってないじゃないですか。<笑>はいはいはい。カンちゃんとは言わないっていうね。<笑>そうですね。で、その上でだからね、らねありがとうね、モイちゃん。いつものことだっていうところのやりとりも含めて、やっぱり本命はもうモイ君揺るがないから、俺は逆には、まあ、これで十分イチャイチャもらったわって感じなんだけどねって
0: いう。なるほど。いやー、僕の中だとオチの方が、だいぶそのカンちゃんも、拾い上げる感じのおっしだったんで、それがどうしても印象に残ってしまいましたね
1: 。はいはいはい。なるほ
0: ど、ね、というか、もっと言うと、やっぱ同居するっていうこと自体に関して、うん、なんか、えってちょっと思いまし
1: たよ。<笑><笑>まあ、同居に関しては確かにちょっともやるところはあるよっていう
0: 。そこの力関係に関してもちょっとこう、なんか、やっぱ次回、いいバランス感覚に整えてほしいなとちょっと思いました
1: よ。<笑>はいはいはい。なるほどね。まあでも俺は本当に意外とやっぱりこの二人の世界は揺るがないっていうのを改めて見せつけられた感じだったからそんなに気にはならなかったですね
0: 。なるほど。僕はぜひ来週この二人の世界は揺るがないっていうことをカンちゃんに見せつけて気まずい思いをさせてやりたいですね
1: 。<笑>俺ここにいていいのかなみたいな
0: 。そうです、そう
1: です。<笑>それはそれで愛ですね。<笑>
0: いやーという感じなので、なかなか、こう、男二人と女一人の三人組みたいなのは、それこそスケットダンスもそうでした。篠原先生の前世の作、スケットダンスとかでもそうでしたが、何かバランスとして、すごくいい感じになりがちな気はする一方で、そのうちの男女一組が恋愛で強く結びついてるって結構何か、こう、なんか、すごい破滅の匂いがするんですけどね
1: 。まあ、そうですね。<笑>
0: という点で結構このバランスはどうなんだろうなっていうのがまだ僕の中では落ち着ききっていないのでその点を次回何かやっぱりバランス良くなったらいいなっていうのをやっぱり期待しちゃうんですよね
1: はいはいはい、まあ、バランス良くする一つの手としてあのタッチ方式があって一人を殺すって手がありますよ
0: ああ<笑>それはいいですね<笑>すまん、かんちゃん。か<笑>ん、ね、ちゃんには残念ながら犠牲になってもらうから。まあ、果たしてどういう感じになるのか。本当に同居するってなるとどういう関係になるのか読み切れないところがあるんで、ちょっとここは、あの、期待半分、不安半分という感じではあります。では、続きましてが、えー、マッシュルの第58話内容としましては、マッシュ君とマーガレットさんが戦いまして、すごい戦いですという展開でした。
1: 今週さ、あの、ワーガットッさんが、この、エビフライとタルタルソースで拡格差してくんの超面白かったね。
0: <笑>まあ、そうですね。タルタルソースを食べるためにエビフライがあるらしいですからね
1: 。いや、ほんとよ。すごい極
0: 論来たからね。<笑>いや、まあ気持ちはわかりますよ
1: 。いや、でも俺はわかんない。俺はもうエビフライの方がメインだと思ってる派だから、もう、なんだろう、う理解できねえ。理解できないようにこいつ来えって感じになりましたよっていう。
0: <笑>まあ、でもタルタルソースは美味しいですからね。まあ、そこは間違いないんですけどね
1: 。いや、まあ、やばいつほど強いというデータが出まくっているっていう。はいはい。感じでね、あの、ドットさんも言ってますからね。はいはいはい。というか、今週のドットさんのこの、あの、解説力高いからね
0: 。そ,そうですね。なんか、返してほしいわ、この時間。無駄なやりとりっていう、この辺の一言も的確でしたからね
1: 。そうですね。いやー、だからね。<笑>っていうか、ドットさんがさ、この、ボーリングとかレシーブとか、なんか単が魔法学校感ないんだよな、うーんっていう、この目タツっコみ何なのかねって。
0: <笑>まあ、そうですね。今までもまあ、ある種その状態だったんですけど、ツッコミはいない時が多かったですからね
1: 。そうなんだよね。<笑>いやー、だから今更ツッコんだから、なんか、え、なんかあんのっていう感じがちょっとしてるんだけど。<笑>
0: まあ、一応こういう武道大会形式になったから、観客の突っ込みに、観客が実は気にしないんですよ、大丈夫なんですよっていうのを改めて示すために一旦疑問を提示したのかもしれませんね。
1: なるほどね。<笑>いやー、だから本当にな、相変わらず、まあ、バトル駆け引き、駆け引き自体はすごい面白いんだけどね。あのーはいはいおた、何かをかばう動き。でもやってることがちょっと、あの、アホっていうね。マ<笑>ッ、まあ、シュ、シュークリームで、色素精神ってやつですかってやってみたりとかね。はい。ちゃんと、ちゃんと横で言ったら、あの、お姉さんが、こう、シュークリーム受け取りに行くのすごい面白いね。そうですね。い<笑>やー、だからなんか、ノリが本当にマッシュル今すごい乗ってるからね。楽しく楽しくしょうがないんだけど、この勝負。はい。だから、最後、乱入してくるんねやて思ったからね。
0: <笑><笑>まあ、本気を出したら勝負は一瞬らしいですから。うん。こいつらが来るまでに決着がつくかもしれません。い
1: や、つけてほしいですね。やっぱここはつけきってから
0: 乱入みたいねって思ったからね。<笑>まあそうですね、ぜひ。本当にその全力の一瞬っていうのをすごく見たいですよ
1: 。見たいですね
0: 。そして、本当に、エビフライとシュークリームが奇跡の合体をするんじゃないかと期待してますよ。
1: <笑>絶対まずいよ。
0: <笑>タルタソースみたいなもんじゃないですかね、シュークリームって。
1: <笑>それはない<笑>
0: 。いやー、という感じだったりするので、本当に、なんか、折々に触れた頭のおかしいところを入れてくる感じが本当に絶妙だなという感じのマッシュでした。では続きまして、クーロンズボールパレードの第9話内容としましては、つばきくんたち、あずきらくんたちは、えー、見事に優勢だったんですが、敵チームのつばきくんの公認のショートの人たちがやってきて、何かすごそうですという展開でし
1: た。いやー、先週期待したね、あのー、ポジションを奪った。人来ましたねって
0: いう。はいはいはい。すごい因縁たっぷりで出てきましたね
1: 。いや、出てきたね。なかなかいいキャラっぽくていいねっていう。
0: <笑>いや、ほんに、なんか、単純に何かモブっぽい感じの強敵相手に無双するだけだったら、何か、まあまあつまんないというか、なんかのっぺり。何か展開が平坦になりそうなところを、本当に敵に個性強めの人が出てきたんで、お、これはちょっと戦いがいがある。倒しがいがある。なんか、こう、展開がより見たくなってきたなという感じになりましたよ。
1: そうですね。あとはね、なんか、あの、あの結構さ、あの、つくんには恨まれてるけどさ、監督さん。相手方の監督さん。はいはい、結構ちゃんと椿君くんのことを認めてるし、あの、代わりのショートがアンダー15になってるからっていう、ね、日本代表とかになってるくらいですからっていう。はいはいはい、<笑>結構見る目あったんだな、この人っていう
0: 。まあ、まあまあ、そうですね。別に正しいというか、椿君くんのやっぱ性格を見る限りにおいては、まあ、どっちかというと、つばきくんが悪いんだろうなと思いますからね
1: 。ほんとだよ、ね。
0: <笑>いやだから逆恨みされて可哀想だなって思った<笑>ちょっと。はいはい、はい
1: 。いやもう、まあ、だからね、最終的にね、もあなんか和解してくれるといいだって思うけどね、監督さんとかと思いましたね
0: 。そうですね。なんで、なんか敵が悪くて、それを正して、語るすっていう展開かと一瞬思いましたが、どっちかというと、やっぱりそういうことではなくて、ちゃんとした強敵をちゃんと倒して、で、えー、まあ、気持ちいいみたいな。そういったった感じの方向性な気がしますからね
1: 。そうですね
0: 。なのでまあ監督に関しても本当にちゃんと人格差というか実力を認めてくれた上でいいリアクション役としてこう役に立ってくれたらいいなと思いますよ。では続きましてセンターカラーです。ジャンプコミック3加発売ロボコの膝絶好調記念大サービスセンターからビゾ19ページ僕とロボコということでセンターカラーは今週の中身にちなんだアイドル3人のえ1枚でした。
1: そうですね。ロボコサインがついてるのはお得だって思いましたね
0: 。いや、ほんとに。よくできてますね、ロボコサイン。<笑>よくできてますね、これ。<笑>最後の、OCO が顔になっているという。宮崎先生のサインよりもこっちの方が欲しいかもしれませんね
1: 。<笑>いや、そうですね
0: <笑>す。ロボコのサインくださいっていうかもしれません。<笑>という感じで、えー、ちなみに3巻も発売される僕とロボコ。これは、あのー、約束のネーバーランドかなんかですかね
1: 。約束のネーバーランドですね、これは。
0: なかなか、えー、ドラえもんワンピースとして、きて、約束のネバーランドのパロディ表紙という、大変その、約束のネバーランドに対する、こう、大変敬意を感じる感じの表紙ですね。ですね。参観表紙という感じで、中身としましては第37話で、えー、ロボコがオーダーメイドのアイドルユニットに採用されて大人気になったけど、ボンド君たちのもとに帰ってくれましたという、帰ってきてくれましたという展開でした
1: 。いやー、まあ、ロボコがトップアイドルになるってのは納得感しかなかったですね
0: 。いやー、本当に、ちゃんとそれを、あの、見定めるプロデューサーに関しては有能だなと思いまし
1: たよ。いや、ほんとそうですね。<笑>なんだろうね、なんかだんだん可愛く見えてきちゃって、ハラハラするというか、ロボコ以外のアイドルとしては持たれなくなっちゃってっていう街のリアクションとかもね、まあ確かにわかるよって,って。俺もやっぱ、ロボコ可愛い派の人間だからわかりますよっていう。はい、はい。<笑>あれだしね、実際になンたのね、この<笑>謎の自信が見せて,て気持ちよくて、この前振り付け全員間違えてるのに踊れ切ったのは圧巻でしたっていうのがあったけど。<笑>確かにそんなアイドルがいたら俺も押すわって思ったからね<笑>。そうです
0: ね。いや、本当に実際にこういうぐらいのキャラクター、本当にこんなキャラクターがアイドルにいたら、それはちょっと見たくなりますよね
1: 。あなるね。<笑>いや、だからなかなかこう面白いと同時に、すごいなんか、わかるっていう感じの回でしたねっ
0: てまあそう、それと同時にやっぱり、そのライブの最中に一人だけ完全にな、こう長節っぽくなっていくっていう感じが、も<笑>う面白かったですね。
1: 面白かったね<笑>。いや、思わずちゃんとこうね、ちゃんと作詞作曲の歌も読んじゃうしねっていうはい、はい。この目聞いたのはあなたじゃないのっていう<笑>。いや、面白かったね、作詞自体もっていう
0: 。そうですね。いや、本当になので、ロボコちゃんのアイドルプリっていうのはすごい面白かったですし、もう全体的にその、まあ本当にロボコちゃんの動きを見てるだけで面白いですからね
1: 。そうですね。
0: いやあ、という感じの素晴らしい本当にギャグアイドルだなという感じと、最後にちゃんと家に戻ってくる感じのいい話っぷりっていうのもいつものロボコ感があって大、大変いいなという感じがありました
1: 。そうですね。いつものロボ
0: コしか勝たんですわ。いやあ、ほんとですね
1: 。あとね、最後にちょっとガチゴリラがしばらくロボコロスに陥っているじゃんっていうオチがありますけど。<笑>は,いはいはい。これ結構俺分かるなって思ったんですよね
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。分かるなって思いましたね。あの、やっぱりステージでキラキラし、そういうところがあるんでね。でそのロボコを見ちゃうと、あのロボコがすごい恋しくなってしまうっていう感じはすごいわかるなって思ったんだ
0: よね。ああ、なるほど。僕の中では、えー、ロボコいるから、いるんだから、もっと近いところにいるんだからいいじゃんと思いましたが、確かにその、ライブとかで応援とかしたりする、その、なんというか、盛り上がり一体感とか、そういったものも含めて考えると、まあ、それがなくなるっていうのは寂しいかもなと、今ちょっと思いましたよ
1: 。そうですね。アイドルファンの気持ちが分かってるんだ、宮崎先生と思った。
0: <笑><笑>なるほど。単なるギャグ落ちではなく、そういった深い描写があったんですね
1: 。そうですね。
0: いやという感じなので、なんか、ますます、ローコちゃんにどんどん属性が乗っかっていってる、この世界が大変楽しみです。では、続きまして、アンデッド・アンラックの第59話、内容としましては、シェンさんはかつて妹、に武術を教えたら大変なことになった過去があって、師匠を恨んでたら、その師匠というのがなんとファンさん若くなってましたという展開でした
1: 。いやー、妹は
0: 竜だったんですねっていう。<笑>妹は竜だったんですよ
1: や。すごいね。まあ、俺、結構さ、こういうなんだろう、天才の兄よりもさらに才能がある妹みたいなキャラクター大好きなんで
0: 。<笑><笑>なるほど
1: 。今週でメイちゃんすげー好きになったんだよねっていう。
0: <笑>そんな、そんな一般的な属性だったんですっけど、これ。
1: いや、わかんないけど、俺は、この、そういう属性大好きなんですよ
0: 。<笑>なるほど。僕は結構何か、その、良くないことが起きてる感じ、不吉な感じというのが伝わってきて、この、メイちゃんが壁を破壊してるのを見た瞬間に、やっぱりちょっとゾッとしましたけどね
1: 。このゾッとする感じがいいじゃないですかっていう
0: 。<笑>なるほど。まあ、それが、それを好感度というかどうかはともかく、まあ、ドキドキする展開ではありました
1: よ。そうですね。いやー、そして本当にさっきの通りね、あの、これが、すごいに、不幸に繋がっていくっていうのがもう、その後のシェンとウェイは兄弟ですよ、殺し合わせるつもりですかって言って兄弟シがぶっ殺されるみたいなね、ファンさんにっていう。はいはい、はい。ところがで、がっつり繋つがってくるっていうところは、あー、そういう関係性だったのかっていうのが一気にわかる展開でよかったねっていう。
0: <笑>いやー、しかもさっき言ったその回想シーン、過去に回想シーンで描かれたのは、ガキから落ちていく妹らしき女性に手を伸ばすシェンさん。
1: そうだね。だからあれも自己的なもんなのかななんかこのアントゥルースが目覚めちゃってみたいな、そういう展開かなと思ったら、実はそうじゃなかった。殺し合ってたんだ、この二人はみたいな展開だとするとね、ほんと、おぞましさが増すからねっていう。まあそうで
0: すね。<笑>その上でやっぱりアントゥルースによって、予期せぬ形で妹を死なせてしまったんじゃないかっては思いますけどね
1: 。そうだね。いやー、だから、本当にその、先が気になるというかね、このファンさんをやっぱ見た瞬間のこの月光ぶりもすごいなって思うから、ちょっと最終的にどんなドラマがあったかっていうのはめちゃくちゃ気になるよねっていう。はいは
0: いはい。という感じで、まあ、作中、時間を若返らせるというので言えば、あの、まあ作中若返らせると言えば、そういうアーティファクトがあることはアノンさんがこう、書いてくれたから分かりましたからね。うん
1: 。
0: 誰か一人が犠牲になって若返ったのかもしれませんね。
1: そうだね。いう感
0: じだったりするので、若返ったことに関しては、まあ、なんとでもやりようはあるよな、みたいな感じがあったりするんですが、果たして、ここからこの2人がどういう展開になっていくのかは、まあ、大変楽しみですよ。はい。じゃあ続きまして、破壊神マグちゃんの第39話内容としましては、学校がクラス外だというので、マグちゃんがついていきまして、えー、1年生たち、新入生たちに、えー、恐ろしい先輩、裏番長として名前を知れ渡りますという展開でした
1: 。いや、宇宙人藤沢再登場でしたね。はいはい。<笑>いやー、腰パンの,この攻めてる具合がかっこいいなって思いましたね。<笑>
0: 腰パンとのつながりが触手っていうのがすごい気持ち悪いですけどね
1: 。<笑>気持ち悪いですけどね。まあでもいいじゃないですか、この腰パンスタイル。だって昔これくらいの腰パン流行った時期あったでしょっていう
0: 。まあまあ、実はそうですね、記憶にありますよ
1: 。ほん、そんな下げんのっていうレベルでね、ってい
0: いましたね。自分では当然やってませんでしたが、いましたね、確かに
1: 。そう、いたからね。だから、お、懐かしいなって気持ちもあったよ。<笑>は
0: いはい。まあ結果的にヤンキースタイルにはなってたんですよ、だから
1: 。そうだね。いやそしてまあね、結構やっぱ藤沢が奇妙ではあったけれども、まあね、今週は、あの、やっぱりでもね、可愛いところ、やっぱ、制服姿のうねこさん。<笑>うねこさんって言うんけどね、はいはいはい、藤沢うねさんもね、可愛かったし、なんだろう、最後のところで、こう、ルルちゃんのところに戻ってきて、髪の毛をセットしてるからね、マグちゃんも可愛かったしね、っていう。はいはい、はい。<笑>だから、ちゃんとお、お笑い成分と可愛い,い成分が合い、あってね、いつものマグちゃんでよかったなって思いましたね
0: 。まあそうですね。いやほんとに可愛い成分かなり強めでしたし、何かこの1年生2人も再登場何かあるかもしれませんからね
1: 。そうだね
0: 。ヤンキーと何かそうじゃない2人組っていう感じの、っていう感じで、まあ学年が進んだことによって何か世界が広がっていくのかなっていう感じもしましたので、まあまあまあいろんな方向性で楽しみにはなってきますよ
1: 。三角関係もなんか発展させて同じクラスになっちゃったからね
0: って。そうですね。まあ、あの、友達とは別のクラスになってしまいましたが、どうなのか。まあ、新クラスメイトキャラとかも楽しみにしてますよ。そうですね。では、続きましてが、あやかしライアングルの第40話内容としましては、えー、松井ちゃんに生えてきちゃって、で、ラチカちゃんびっくりという展開でした。
1: <笑>いや、まあ、今週は本当になんだろう。あの、私服姿のラチカちゃんかわ,かわいいな。表情も相変わらずコロコロ変わっていいな。って思いながら読んでたけど、はい、はい。本当に最後の、あの、まあ、なんか生えてきた展開と、それを終わった後の見たかったなっていうリアクションを取るスーちゃんで全部持ってかれたんやって。
0: <笑>そうですね。いやもう本当に名探偵コナンみたいなもんですよね。
1: <笑>どういうことだよ、それは<笑>
0: 。いやもう風邪をひいて体調悪くなった時に、こう、大人に戻ったりするじゃないですか、コナンは
1: 。ああ、確かにね
0: 。体調悪くて風邪ひいたみたいになった時に、男に戻っちゃうという。これはちょっといろんな、またシチュエーションが広がりますね
1: 。そうだね。なんか看病しに来て、戻らないかな、戻らないかなって言って、服を脱がせるすずちゃんとか見られるかもしれないねって
0: いう。いや、まあ、もう、もっともう、いろんな直接的なことができちゃいますよ。
1: <笑>やばいっすね。なんか、漫画が違ってきてるんじゃないで
0: すかね。<笑>まあ、もともとそういう漫画なんですけどね
1: 。まあね。
0: <笑>元々そういう漫画なんですが、もう一線を超えるアイテムが付与されちゃいましたからね。もうこれはダークネス化もあり得るかもしれませんよ。
1: <笑>ありえそうですね、確かに<笑>。いやー、でもまあ本当にね、あ
0: の、まあラチカちゃん
1: は本当に表情コロコロ変わってね、恥ずかしがってもすごい良かったしねっていう
0: 。はいはいはい。まあここに来て、まつりくんが、まあ男だってしばらく気づいてなかったみたいですが、まつりくんが男だって気づいて、男だから、ええー、まあ拒絶する感じのキャラってなったら、まあ確かにちょっと今までいないポジションかもしれませんからね。そうですね。今までまあ松井くんが男だから寄ってくる女性キャラばっかりでしたからね。うん。そこに来て、女の子だったら仲良くしたいけれど、男だから拒絶した、まああの、純真キャラみたいな感じだったら、まあそれはちょっと新しい。場所、地平を開拓できるかなっていう感じで、その、恥ずかしがりキャラ男、男苦手キャラ含めてちょっと楽しみになってきてます。では続きます。ジャンプショートフロンティア、バースデイ、モーセナオ先生ということで、うん、モーセ先生は、えー、さよならまぬけな誘拐犯さんや、ポポという作品読み切り掲載された先生です。で、内容としましては、魔法少女になっちゃった少女は友達に誘われるけれど、自分も倒してきた魔物のような姿になっちゃったっていう展開でした
1: 。うんこれちょっとどう読んでいいのか判断に迷う読み切りでしたね
0: 。そうですね。まあ、悲しい話ではありましたが、その救いのなさともやっと感も楽しむんだろうなと思いますよ、うん
1: 。そうだね。いやー、ってか魔物ってのが何なのかっていう感じなんだよねっていう。そう
0: ですね。自分と同じ。う
1: ん。私たちこれ意外とさ、はい。うん俺意外とこれただの被害妄想なんじゃないか説っていうのはあるんだよねっていう。ほう。<笑>つまり魔物なんていなくて自分のネガティブな、この女主人公のネガティブな感情なんじゃねえかっていう<笑>
0: 。なるほど。うん。
1: だから結局そのなんだろう、あの、自分が嫌いで嫌いで嫌で嫌でっていうところが増幅されてって結局そのなんだろう、友達の声も最終的には自分で指定してるみたいな。はいはい。<笑>展開なのかなって読んだんだけどね
0: 。ああ、なるほど。確かに。それはすごく納得がいく感じの解釈な気がしますね。うん
1: 。
0: 誘われて、誕生日の誕生日会とかも誘われて行こうとするけれど、やっぱりそこに対する躊躇とかためらいとか、まあ、いろんな気持ちが湧いてきてる描写として読み取ると、すごく納得ができますね
1: 。うん。いやー、だからそういったところで読者に結構投げる感じの漫画だなって思いましたね。
0: いや確かに。まあ、そうなんですよね。だから、ヒロインの主人公の女の子が無視している自分の負の感情みたいなものが、まあ、相手に投影されてるっていうのは、まあ、間違いなくそういう,ふう描写なのかなとは思いました。が、まあ、お話として、ストーリーとして、こう、はっきりとした気象転結みたいな感じで読み取ろうとすると、まあ、その、バッドエンドものとして、その、救われなさをやっぱり楽しむしかないのかなという感じはありましたね
1: 。そうだね
0: 。ある種、何か、つぼさを魔法少女窓かまぎかとか以降のファンシーな絵柄で暗いお話で魔法少女みたいな、そういった作品、まあ、いくつもあったりしましたが、まあ、その系譜の上で、このモンセ先生の画風とか作風とか、そういったものがいかんなく発揮されて、まあ、独特のテイストになっていて、まあ、読み心地としても、すごくオリジナリティのある感じで、僕は、なかなか楽しく読めはしました
1: 。そうだね。おもしすぐにこれなんだろう、あ、あの、ポポ書いた人だなってわかるくらいのやっぱ個性は、なんかこう、展開とか映画とかからね、すごい感じますか
0: らねう。そうですね。表紙だけで一発で、あ、ポポの人だってわかりましたからね
1: 。そうそうそう。だから本当にその武器、ね、その作家性みたいなのがちゃんとまた今回も示してくれたんでね、次が先がまた楽しみですね。
0: まあ、ある種今回は15ページとかなので不幸になるところで終わりましたが、この後何らかの助けが入って、それこそ友情か何かをきっかけにして一発逆転しちゃえば、まあ、ポポみたいな話になりますからね
1: 。そうですね
0: 。なので、ちゃんと不幸かかけるっていうのは、その後の幸福、ハッピーもちゃんと描けるということだと思うので、そういう意味でこの15ページっていうのはなかなかやっぱり、いや、確かなものを感じさせる内容だったなと思いますよ。では続きまして、灼熱の二来課内の第38話内容としましては、お互いに殺したいと言われたナエバルさんと室伏さんなんですが、ナエバルさんは自分の腕を切り落とすことによって二人生き残りました。室伏さんは教団内で出世していって、えー、競争を殺すか何か殴って、えー、何かが起きますという展開でした
1: 。あや女子高生コスプレの神宮寺さん、かわいいっすね
0: 。いやーもう、かわいいですよ。
1: かわいいですね。俺は多分もう女子高生じゃないじゃないですか、この人っていう。そうですね。だから、こういうちょっと年齢いた人がわざわざ女子高生の格好してて、それが似合ってるっていうシチュエーション大好きなんでね。<笑><笑>いいなってましたね。
0: はいはい。それは大変わかります、<笑>僕も。うん
1: 。そしてね、本当だからね、まあ、そこ以外が本当になんだろう、すごいやっぱ暗い話だったんですかね、今週っていう
0: 。<笑>そうですね。いや、でもこの重くて暗いシリアスな話、その中でちゃんとこのナイバルさんは、その自分を貫いていたりとか、その感じ、戦ってる感じとか含めて、いやー、普通になんか面白く読んでますよ。い
1: や、そうだね。過去編は本当に、なんだろう、シリアスだ、だけど面白いっていう感じがすごいあるよねって
0: 。ちゃんとナイバルさんとムロフさんのキャラが立ってますからね
1: 。立ってるからね。いやー、そして、実際ここまで来てもまだ、あの、チャコちゃんのお父さんが誰なのか、ヤエさんが誰と、次って子供を産んだのか分からないっていうね<笑>展開はすごいなって思った
0: <笑>そうなんですよね競争のようでありつつ他の可能性もあるしここで一発逆転ムロフさんっていうこともなくはないかなみたいな
1: そうなんだ,よだけど、ね、基本的にムロフさんのこのモノローグになっててそこで人捨てでって言ってるからね、違うような気もするけど、ここだけ変わってるってことなのかな、モノロゴの主がっていう
0: 。まあちょっとそしたらジ呪ストリック感になるなとは思ってますけど
1: 。そうだね。いやー、だから本当にちょっと、来週の日、いいなって思う、完璧だなって思うからねっていう
0: 。いやー、でなんか、ちゃんと室伏さんが最初は公安の人間として正しいことをしようとしていたのが、この環境の中で、狂って言ってる感じ。<笑>何か捨てかしてもおかしくない感じになってるっていうのが感情の流れとしてすごく納得できますからね。そうだね。いや、ちゃんと本当にいい人が来る流れというのをきちんとかけてるというのはもうさすがですよ。うん。いやなので、これが回想を経て今地下で戦うあの二人のところに繋がっていくっていうことを考えると、まあ、果たしてどうなるのか。この時点で既にサメさんのスカウトが動いてるっていうのがちょっと熱いですね
1: 。そうですね
0: 。実はただただ偶然あの、問わされたらわけじゃないんですよ、沢井さん。
1: <笑>そうですね
0: 。ちゃんと裏で動いてたんですよ、権力が。うん。ということとかも示されて、まあ、いろいろと本当に熱い展開が来ていて、大変楽しみです。では続きまして、ビルドキングの最終回、内容として、内容としましては、ええー、まあ、2x4、だーっていう展開でした。<笑>
1: いやー、まずは本当にね、今週どうやって終わるんだろうって思って読んでったら終わんなかったっていう正直ですよっていう
0: 。まあなんか途中で正直わかりましたけどね
1: 。<笑>まあね
0: 。読んでる途中であ、これ終わんないなと思いましたけどね。い
1: やー、それにしたってな、本当に通話以降でできて終わりとかっていうのは、まあ喋ったーってのあったけどさって
0: いう。今日倒すすらしなかったですからね
1: 。そうだね。倒すところまでやるかと思ったんだけどねっていう
0: 。そうですね。一区切り多少の一区切りに行くかと思ったら、全くでしたね
1: 。全くでしたね。ただ、今週に関しては、本当に、あの、ビルジャーズが、あの、一発で死んでったのは笑ったけどね、っていう。<笑>そんなに簡単にやられるお前らっていう
0: 。はいはいはい。なんせ、伝説のジャルジーが出てきましたから、しょうがないです
1: よ。<笑>ジャルジー、急に出てきて。<笑>すごいねほんとに。まあ、シマフはこういうおじさんキャラつきる強いの大好きだけどっていうお
0: じさんお本当キャそうほんとに。ちょ
1: っ
0: と、あれは伝説のジャルジーンってなった瞬間にちょっと笑っちゃいましたけどね
1: 。笑うよね、これ
0: 。誰だよって。
1: <笑>今まで何も出てきてないやろって
0: いう。そうなんですよね。まあまあ、親方喋るさんからちゃんと託されてたんですよ
1: 。そうですね。でも今週さ、さっきさ、あの、やられなく、ハカさんまでやられるみたいな話しましたけどさ、2x4 あたりにっていう。はいはいはい。俺はでもやられなくてちょっと良かったって思うんですよね。俺実はこの漫画の中でさ、多分、ハカさんって2番目か3番目くらい好きなキャラなんだよね。おう。<笑><そ>う,<笑>うん。なんだろう、俺、ビルドキングの中で一番好きな言葉ってさ、やっぱりその弱者に必要な建築物はお墓以外ないんじゃないですかねっていうさ。<笑><笑>あれすげえ好きなんだよね<笑>
0: 。まあ確かに、あの時点でなんか、<笑>今にして思えば、あの時点でもう何かを建てるっていう思想はなくなったのかもしれませんね。
1: <笑>そうだね。あの、ビルドキングの全てを破壊した言葉だからね、
0: <笑>この作品において、建築っていうのは、バトルの副産物なんだってことが分かった瞬間かもしれません、確かに
1: 。うん。あ,あれ、すごい好きだったんでね。<笑>あの、ビルドキングを破壊した男を破壊って言った意味で。はい。あの、まだちょっと因縁残してね、最終回ね、ねこの後も頑張ってくれるってのは楽しみだと思ってますよね。
0: <笑>いや確かに。スーバイフォーに驚愕してますが、果たして、あのもう、悪魔世界を滅ぼした悪魔と戦ってくれるかもしれませんからね。そ
1: うですね。いやー、というわけでね、
0: 本当に、
1: <笑>どんだけ大幅かけをしたのかね。
0: <笑>何ページ、何十ページですかね。まあまあ、アイアンナイトの例とかいろいろ成功した例はいっぱいありますから。うん。スマップではちゃんと時間をかけてじっくりと、最高の最終話を書いてくれると思います
1: よ。え、そうだね。そして、まあ、そのためにね、単行本買ってもいいけれども、できることならね、ジャンププラスとかに掲載してもらってね、あの、いろんな人にね、ビルドキングは何だったのかっていうところをみんなで総括したよねっていう
0: 。まあ、さすがにこの展開だったら、<笑>ジャンプラスに乗せざるを得ないと思いますけどね
1: 。まあね。
0: <笑>みかんです。
1: <笑><笑>みかんですかね。
0: <笑>という感じなので、まあまあ、本当に、十中ハック、まあ、ほぼほぼジャンプラスに掲載されると思うんで、まずはそれを楽しみにしたいとは思います
1: 。そうですね
0: 。で、マブの最終回に期待でしております。では、続きまして、アイテルシーの第11話、内容としましては、えー、まあ、アイカの人たちは見事に発足して、ま、なんか犯人に対してもちゃんとなんか愛情を伝えまして、で、その人たちは今はいないんですが、彼女について語ります。アイテルシーという感じでした。
1: いやー、ビルドキングが終わらなかったのに、こっちは終わったと思ったら終わってなかったねっていう
0: 。そう,そう、始まりなんですよ、これは
1: 。<笑>そうなんだよね。でも俺、俺これ最終恋飲んだよなーって思って次回予告まで見ちゃったからね。<笑>あのー、なんだろう、うその、来週号の予告見てそこに空いてるしってなるのを確認して、あ、終わってなかったんだっていう感じだったからねっ
0: ていう。いや、だって第1章の幕開けだ。11話、あ、ですから。いや、第1章の幕開けだだけだったら、確かに僕もこれ最終回かなと思ったと思いますよ、うん。でも、第11話、あって書いてあったんで。うん。皆さんご存知の通り、開いてるしっていうのは第1話から、サブタイトルがその漢字で、12345678910みたいなのを、何か普通の数字の漢字とは違う漢字で当てはめて、サブタイトルにしてたわけですよ
1: 。そうですね
0: 。それが、あになってますから。あ、あいう絵を始まるんだと思いましたから。うん。終わるとはみじも思わなかったですね。
1: なるほどね。来週、うんだったら笑うけどねっていう。<笑><笑>
0: それは何か、うんの呼吸ってやつですね
1: 。そうですね。<笑>いや、はい。まあまあまあ、でもね、本当に、あの、そこはすごいびっくりしたって思ったけど、ちゃんとね、あの、今回の銀行強盗、アイカの誕生に関しては、本当にうまいことまとまった回だったと思いましたね
0: 。あそうですね。いちいち捕まえた犯人にこれだけ、僕中結婚とか実際あることを考えると、何か、犯人側が、あいおいさんを、性的な目で見たらどうなるのかなってちょっと思っちゃいましたけどね。そうだ
1: ね。それはそれでドラマになっていいとは思うけど、残念ながらね、これヤングジャンプじゃないんでって話になっちゃうけどねて
0: 、てそう、そうですね、うん。という点でちょっと、胸にしこりの残るというか、なんでしょうね。その点でちょっと何か、気持ちがぐるぐる渦を巻くところがありましたが。まあまあ、とりあえず、なんとなく、アイオイさんの立場的な、相下の立場的なものはわかりましたよ、確かに
1: 。そうですね
0: 。あとはまあ、バンドマンの頭がめちゃくちゃ長いっていうのが、なんか、面白かったです
1: 。そうですね。覆面してる時はないんですけどね、この
0: 髪。だからちゃんと、その髪型でよく、あの、目指し棒入りましたねって、アイオイさんも突っ込んでますからね。そうですね。いや、ほんと、真面目な話をしてる、真面目なセリフを言ってるシーンに限って、髪の毛長いのが目立ちますからね
1: 。そうですね。<笑>まあ狙ってますね、これは
0: 。まあ、そうですね。まあ面白かったは面白かったです。そこはシリアスでもいいのかもしれませんが、まあなんかネタをぶっこもう感はなんか嫌いではないです。うん、はい。いやーという感じなので、まあ本当に私は彼女について、もしくは彼女に対して語る的な意味で空いてる詩だったんだなというのが、えー、わかるような感じの、えー、何か過去を語る、回想として語るという感じの第一章の始まりが大変楽しみです。という感じで、では最後に目視コメント。新年祭青の箱三浦先生、毎週月曜日の朝、大気と千夏たちに会いたいと思っていただけたら嬉しいです。という感じで、大,大変、えー、おしゃれな感じのコメントですね
1: 。そうですね。自画像は麹なのに
0: 、ご飯なんですねっていう。まあ、米を発酵させたら麹ですからね
1: 。うん。発酵前じゃないですか、この、苦<笑>追い的
0: には。米が好き
1: なんですね。<笑>なるほどね、まあ。もしかしたらこれから先だんだんと発酵していくのかもしれませんけどね
0: 。まあそうですね。確かに、麹の、麹の画像ではなく、あえて米の画像。うん。何か、何か普通に意図がありそうな気がしますね。
1: <笑>ありそうですね。
0: <笑>あとは、えー、今週最終回のビルドキング島袋先生。力不足で激鎮でした。まだまだ大変なご時世。皆様どうかお元気で。ということで。大変、こう、読者の健康に気を使うコメントでした
1: 。いや、そうですね。なんか、笑顔がすごいなんか悲しく見えてきましたっ
0: てう<笑>そうですね。いや、本当に、島部の漫画は読みたいんですが。ただ、やっぱ建築しない建築漫画はきつかったですね
1: 。そうですね。建築してほしかったです
0: ね。うん、惜しい感じの、ちょっとまあ、とりあえずは最終回が楽しみです。あとは、えー、ドクター・ソーン・イラ先生。地球を包むメートルが5時でゼロが1つ足りません。申し訳ない。単行本では修正します。という感じで、先週のあの、赤化に至った時のメートル数、あれが、桁が1桁小さいという、あれに関して、まあ、早速の訂正でした。そうですね。えー、あとは、僕のヒーラーアカデミア、堀越先生。先週は大変失礼いたしました。審議対全てが雑魚でした。持ち直してきます。ということで、先週の救済に関して、あのー、何か謝罪のようなコメントでした。
1: そうですね。まあ、そこまで気に合う必要はないんですけどね
0: 。まあ、本当に辛かったらもう一度休んでいただきたいですけどね
1: 。そうですね
0: 。あとはブラックフローバー、田畑先生。この前の号でロボコにいじってもらえた。喜び。これで僕も一人前だ。ということで。あのー、なんでしたっけなんとか、なんとかババアのアタスっていう人ですよね
1: 。そうですね。
0: <笑>いやあこれで一人前ということで。これからもロボコにいろんな漫画に絡んでいって喜んでほしいですね、みんなに。
1: そうですね。いろんな漫画いじられそうですね。
0: <笑>いや、よろ、いや、もういじられたら一人前ですよ、本当に。うん。えー、という感じで、では、来週が、えー、新年祭二つ目です。ジャンプに新たな活が吹く、超新星が積み出す春の新年祭二年弾第二弾、前代未聞のスイーツバトルコメディ開幕、表紙関東から54ページ、雨の降る、原作、竹串一本先生、漫画、みたらしサンタ先生、ということで、この名前でスイーツバトルコメディーらしいです
1: よ。そうですね。明らかにその、スイーツを意識したペンネームだよね、二人とも。
0: 本当に。すべてががっちりハマってる感じの雨の降るスイーツバトルコメディー、大変楽しみです。キャンディーにより壊滅した東京で紡ぎはっていう展開らしいですからね
1: 。あらすじだけで結構面白そうですね
0: 。そういうタイトルが雨の降るだから雨が降ってくるんでしょうね。うん。いやー、という言葉遊びから始まる漫画、一体どうなのか、大変楽しみです。あとはセンターから、青春部活ラブストーリー、センターから、大蔵25ページ、青の箱。そしてもう一つが、えー、臨時ダッシュ編、大好評、御礼センターから、逃げ上手の若木君。そして、えー、もう一つが、バーサス優勝候補、新格者候補、選抜試験、クライマックスセンターから、マッシュル。こちらがセンターからとなっております。うん、いやー、逃げ上手の若君も、マッシュルも、センターから多いですね。多いですね。という感じで、えー、大変乗っています。えー、では最後に先週の動画広告として、えー、クローサさん、キューテラさん、サスダさん、イヌさんの4名の方から広告いただいております。いつも大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ということで、来週2時号が4月19日発売となっております。お疲れ様でした
1: 。お疲れ様で
2: した。